0: C'est un de Christophe Dominici, c'est un génie Alors, peut-être Accélère,
1: accélère Oui, il va aller la chercher C'est le poisson pas là
2: Bonjour, bonsoir ou bon matin à toutes et à tous, vous écoutez Jeux, Cet et Match, la nouvelle et inédite émission sport du troisième lieu, votre web radio préférée. Au programme de ce programme, vous assisterez à un véritable match, une rencontre au sommet avec nos chroniqueurs de talent, petit tour de présentation. Nous commencerons d'abord avec l'engagement qui nous emmènera directement sur la première mi-temps dans laquelle nous allons résumer l'actualité sportive du mois de mars. Puis, lors de la mi-temps, il sera venu le temps de la causerie. Nos chroniqueurs s'affronteront dans un débat que je n'espère pas trop sanglant, dont le thème sera ce mois-ci, l'objectivité des commentateurs et des journalistes est ce que ces derniers doivent toujours être à 100% impartiaux et neutres. A la reprise, lors de, ce, de la deuxième période, deux d'entre nous vous proposeront une chronique pour développer les sujets qui leur tiennent à cœur, parce qu'un match n'est jamais joué jusqu'au bout et que les plus beaux talents s'expriment souvent dans le « money time ». Enfin, que serait un bon match sans une troisième mi-temps et que serait une bonne émission du troisième lieu sans un jeu Je vous le propose de vous donner, et je vous le donne en mille, nous jouerons à un petit jeu et euh, ça nous permettra de nous détendre et de vous détendre d'une riche et intense émission avant de nous quitter. Suite à son tout récent renvoi du CFC, nous avons souhaité recruter Pierre Ménès pour faire grimper notre audience. Malheureusement, il n'a pas souhaité se joindre à nous car nous n'avons pas de femmes dans l'émission et dans l'équipe et qu'aucun de nous ne porte de jupe, ce sont ses mots. Euh, mais néanmoins j'ai autour de moi pour cette première euh, un, un vieux briscard de l'émission j'ai envie de dire euh, de même euh, de la radio Thomas salut de la radio oui
1: de cette émission C'est euh, la, la première euh, un, mais tu seras un vieux briscard de cette un vieux émission thème, euh, Effectivement.
2: Et euh, bah écoute une personne avec qui j'ai jamais fait de radio encore et que j'accueille dans cette émission aussi Hugo un, homo un homonyme salut Bonjour est-ce que ça va Ça va bien je vous remercie Bienvenue à tous les deux et et euh, eh bien commençons ce mois euh, de mars 2021 a été riche en actualités sportives et en événements euh, et en tout genre. Commençons d'abord par euh, les actus des Frenchies, euh, je vous propose. Hein, euh, Qu'est-ce que nous ont réservé pendant ce mois-ci nos athlètes français Qu'est-ce qu'ils nous, euh, qu qu nous ont donné comme émotion euh, On a un petit peu débriefé euh, avant l'émission hier soir. Euh, on va commencer en ski, Pinturo, premier français à remporter un gros globe de cristal. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Hugo et eh ben
3: très très belle performance. On a vu des quand même des petits trous d'air euh, durant la durant la saison avec, avec quelques quelques échecs euh, qu'il a qu'il qu'il a reconnu sans aucune difficulté. Tout à fait. Et pourtant le voici euh, qui succède à l'Autrichien
2: euh...
3: euh, j'ai oublié son nom. C'est pas grave. Euh, donc, euh, hop et, de, et si je ne me trompe pas, il est le quatrième français, a, a ouais, le, français à remporter le. Donc fait. il y a eu Jean-Claude Killy deux fois. Et le dernier, c'était. Luc, Luc Alphand. J'allais encore dire Jean-Luc Alphand, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est bien Luc Alphand, c'était en 97.
2: Le plus important, c'est de savoir qu'il a succédé à Luc Alphand, finalement, plutôt que à monsieur cet Autrichien, dont on n'a pas souvenu le nom.
3: Euh, bah, je, je vais, tr je vais tr trouver ça, puisque c'était quand même un, un géant. Euh... La discipline qui s'est arrêtée euh, cette année. D'ailleurs, il me semble que Jean-Claude Killy a, ré, a réagi à ça en, en disant C'est bien qu'il soit content de lui, mais il a quand même 30 ans.
2: Oui, effectivement.
3: Bon, j'ai pas trop. J'admets de pas avoir compris euh, la pique. Il aurait bah pu euh, se jouer un, Parce qu'il est un, un peu vieux et qu'il fin de a, carrière. Il aurait. Oui, mais bon, quand on est un géant comme. Euh...
2: Effectivement. Et euh, tu voulais aussi rendre hommage à deux retraités qui ont, euh, qui ont mis fin à leur carrière après les championnats de France de, de ski alpin
3: et effectivement, je voulais rendre hommage à Jean-Baptiste Grange, donc double champion du monde, et qui a remporté presque une dizaine de, de, de courses dans ses quarts, dont Kids quand même, C'est oui. important, important de le rappeler. Kidsbull, pour ceux qui ne suivraient pas le ski, c'est la, la, me, la mec du ski. C'est la, cour, la course probablement la, la plus dure, la plus exigeante. En gros, on sait généralement que quand on gagne, c'est comme quand, quand on gagne un Roland Garros en tennis. C'est vrai. On est un monstre. Il y a pas, il y a pas, pas, pas il y a pas à discuter là-dessus. Et jouer également rendre hommage à Julien Liseroux, donc euh, quadragénaire, quand même qui a, qui a tenu jusqu'à jusqu 40 ans. Notons également son humour, puisqu'il est, il est en couple avec une autre skieuse toujours en activité, qui s'appelle Tessa Worley. Exact. Et pour la dernière course, il a fait une, une petite vidéo euh, vrai. du genre euh, "Je passe rapidement euh, des pistes à mon canap".
2: C'est vrai, exact. <rire> je m'en souviens qu'on euh, pour revenir à lui, Alexis Pinturro, donc qui a gagné le gros globe de cristal, euh, qui a un petit peu aidé, qui a un peu été aidé, pardon, qui a été un peu aidé par la météo, hein, parce qu'il a eu, il a eu le droit quand même à, à des reports de course, à des annulations de course sur la fin de la saison, qui lui ont permis de, notamment de ne pas se faire doubler euh, et rattraper au classement général et qui lui ont permis de remporter derrière ce, ce gros globe de cristal. Bravo à lui. On enchaîne avec un peu de football, euh, avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Euh, les bleus bon, ouais, qui, font un, un, qui font le boulot sans briller avec euh, des scores euh, relativement petits un match nul face à l'Ukraine euh, d'abord et puis ensuite euh, deux victoires euh, face euh, au Kazakhstan et deux courtes victoires face au Kazakhstan et hier soir face à la Biélorussie euh, la Bosnie la Bosnie-Herzégovine oui, est Bosnie est-ce euh, qu est que vous avez des, des, des choses à dire, des analyses un petit peu à livrer par rapport à ces matchs là qui sont
1: bon, loin d'être les meilleurs matchs de, des bleus alors j'ai pas vu les matchs. As pas vu les euh, matchs Après j'aurais tendance à dire que bah c'est juste assurer les qualifications sans, sans prendre de risque. Euh, après qui euh, que des champs même pas trop le risque en règle générale. Euh, non, c'est vrai.
2: Après il fait le, il fait le taf, pour l'instant la, la France est le premier de son groupe pour les qualifications. Moi
1: je, je, honnêtement je, je suis le foot euh, de loin. Euh, je connais quand même un minimum le, le style de jeu de l'équipe de France. Euh, très critiqués par les Belges, mais... Euh, Qu'on embrasse. Euh, effectivement. <rire> euh, mais, euh, putain, un, un, tic, un tacle sur les Belges au bout de 7 minutes de la première émission, on n'est pas très très original Attends, euh, attends mais... la référence à Nagui, après. <rire> 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 euh, mais du coup, euh, du coup, non... Euh... J'ai pas grand chose à en dire vu que j'ai pas vu le match.
2: il y a juste une chose qui, qui m'a un petit peu choqué dans, cette, dans, ce, dans cette, euh, cet éliminatoire de la Coupe du Monde c'est l'absence de la Var, enfin, du VAR et de la goal line technologie euh, qui a été sur, surtout soulignée par le coup de sang de, de Cristiano Ronaldo euh, face à je sais plus qui, je sais plus quelle équipe. C'est face à la Serbie, je crois. C'est ça, face à la Serbie où il était sorti du terrain après un but refusé alors qu'il était valable. Il est sorti du terrain en jetant son brassard de capitaine. Brassard qui a été vendu. Euh, ou qui va être vendu d'ailleurs aux enchères euh, voilà je sais pas quel prix va être ou a été arraché mais vive cas, le capitalisme ça ça, ça, ça ça va être monstrueux euh, bon après chaque, chaque, enfin, ce que je pourrais dire là dessus c'est que chaque équipe est attendue là où elle est attendue sauf l'Allemagne qui a perdu hier soir oui face
3: à, face à la Macédoine face du Nord la
2: Macédoine Merci, on, on, on,
3: on dit Macédoine du Nord
2: d'ailleurs Dankeschön <rire> Danke les Allemands mais,
3: même Alexandre Legrand on l'avait pas fait celle là <rire>
2: Et, euh, et du coup ouais, les, les Belges qui ont on, on est vannes, mais qui ont quand même étrié euh, avant-hier euh, la, la Biélorussie 8-0. Ouais. voilà
3: j'avais euh... même pas vu ça et d'ailleurs ça, de, ça, mais... ça a donné si. quoi chez je,
2: euh, je sais pas <rire> il a fait un bon match apparemment <rire>
3: et je, je crois que Memphis a mis un double avec les Pays-Bas mais il joue oui. je crois qu'il oui, joue avec un coup franchement je en crois qu'il jouait Gibraltar
2: ouais c'est ça exactement Gibraltar a une équipe oui ah ouais. non mais ça fait partie des les toutes petites équipes. De la Nous... Coupe du monde, tu Ça, découvres y a... des pays en Europe. Tu te demandes ce qui... tu prendre des matchs parallèles. Gibraltar en Europe. Non, mais c'est européen. Euh...
3: Ça appartient à l'Europe et, re... et regarde pourquoi à ton avis il y aurait. Pourquoi il y aurait. Pourquoi il y aurait le Kazakhstan. <tinarily> Oui, le Kazakhstan,
1: au moins, c'est sur sur le même surcontinent, tu vois. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai,
3: mais par exemple, c'est vrai, ce que disait Hugo, c'est qu'on si on ne découpe pas des équipes, on arrive à les placer sur une carte grâce au football. Un peu, ouais Il faut se rappeler, par exemple, que la France était spécialiste aussi des voyages aux îles Féroé
1: C'est vrai, exact. Au rugby aussi. Parce ah. que les rugby sont très fortes
3: au rugby <rire> Tout à fait <rire> ah, J'avais pas, pas la rêve Mais fais, mais fais, fais gaffe, peut-être qu'on aura l'occasion de parler au rugby quoi que, On sera peut-être plus ensemble d'ici à la Coupe du Monde hein, Mais euh, il y a beaucoup de nouveaux pays Qui, dé, qui vont débarquer au, au rugby les prochaines années Oui, surtout bah, On espère nota, surtout nota, voir l'Italie partir not, du ton destination Mais not, ça on, not, on en parlera nota, un petit not, peu plus tard nota, notama, Notamment en Asie Mais bon, on y, a, on y reviendra peut-être de euh,
2: continuons sur le football, on va parler des plus jeunes cette fois. Euh, L'Euro Espoir avec les Bleuets qui ont fait un parcours un petit peu similaire que leurs aînés finalement euh, à la qualification de la coupe pour la Coupe du Monde. Euh, un Euro euh, mitigé qu'ils ont, qu ont quand même suggéré à peu près dans les résultats. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale qui vont disputer fermé face aux Pays-Bas. Euh, ils ont fait quand même un match nul et deux victoires si je me trompe. Je crois qu'il
3: y, y a une défaite au premier. Oui, premier, ouais, premier c'était une défaite. Le ouais, premier, c'était une défaite. Après, il y a eu une, une bonne réaction.
2: On attend quand même l'équipe de France Espoir. Euh, elle porte bien son nom, l'équipe de France Espoir. C'est-à-dire qu'elle a dans ses, dans ses rangs des joueurs euh, de talent. Et on l'attend un petit peu plus haut niveau que ça, finalement. Surtout face à un Danemark qui n'a clairement pas de bons joueurs ou de joueurs qui sont, euh, qui sont destinés à avoir un niveau de classe mondiale. Alors que bah, les joueurs de l'équipe de France, quand on a un Kamavinga dans l'équipe, par exemple, pour prendre qu'un seul d'entre de, eux, bah, on, est, on attend à ce que l'équipe fasse un petit peu mieux qu'une défaite face au Danemark. On attend de l'équipe
3: Sélectionné avec les espoirs alors qu'il était en A.
2: Ouais, mais là il a été sélectionné pour... pour D'accord,
3: je ne sais, sais même pas qu'on pouvait faire des allers-retours.
2: Je pense que c'est la, 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 la fédération qui a, qui a milité pour ça, étant donné que dans l'équipe A, il y a déjà suffisamment de monde au milieu mon avis, ils ont dit, bon, bah, le, le, comme il est sélectionnable pour l'Euro on le garde.
1: Oui, c'est ça. Vu qu a, quand tu as Pogba et Kanté, euh, voilà, le milieu, tu n'as pas Rabiot, vraiment besoin de, euh... de ramener un jeune, même s'il est très très est clair. fort. Oui. Euh, autant qu'il qu fasse est, ses je armes. Pense que, je pense qu'on est assuré, et autant qu'il fasse ah, ses armes, effectivement. Je, bah, je, bah, je, bah, surtout que
3: bah, pour le coup, lui, je crois qu'il est même pas majeur.
2: Non. ah non, non il n'est pas majeur. Ouais, il, voilà. Ou alors il vient d'être majeur à peine, ou euh, quelque chose comme ça. Je, enfin, donc c'est donc
3: c'est euh, les u 21 quand même ouais. les espoirs, il me semble. Ouais. U20 ou U21 non, je pas. Ouais. Donc euh, y a, il a encore un tout petit peu de temps
1: pour. Euh, bah, il a pour du euh, temps pour prendre de l'expérience. Euh, surtout gros qu gros surtout
3: qu qu'il joue. Alors cette année Rennes a joué euh, la Ligue Europa. Mmh, il ouais, un... a brillé d'ailleurs. Oui, on va pas. J'ai même pas envie de leur Dans en... leur
2: parcours. Dans leur parcours. Ouais. Ils, ils ont le mérite d'être là où ils sont aujourd'hui.
3: Mais on va, on, va, on va dire que pour l'instant, c'est quand même un club qui est pas très exposé. Non, tout à fait. De, pas ma... médiatiquement, même s'il y a eu. Euh... Enfin, je dirais pas le psychodrame, mais en tout cas le départ de, de Julien Stéphane.
2: Ouais, malheureusement. Mais le retour de Bruno Genesio en Ligue 1. <rire> C'était
1: pas obligatoire. Hein, vraiment, pas <rire> euh... je vais, je... Le bon plus... retour à lui. <rire> <rire> mais euh, mais
2: euh, donc, du coup, oui. Euh... Les Euros Espoirs qui ont fait quand même une, une, voilà, un euro euh, pour l'instant réussi dans le résultat, un petit peu comme, euh, comme leurs aînés pour les qualifications de la Coupe du Monde. Trêve de football, euh, on en a beaucoup parlé. Un petit peu de handball avec euh, la qualification des Bleus aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Euh, que, voilà, donc ils ont fait une, une qualification, enfin une, une, un éliminatoire euh, plutôt convaincant, malgré leur défaite euh, face au Portugal à la fin, j'ai trouvé personnellement pour avoir vu euh, les matchs, euh, un peu de rugby maintenant, le tournoi de destination a vu sa deuxième phase euh, et s'est terminé pendant le mois de mars, les bleus qui ont fait un parcours plutôt bon, alors personnellement je ne suis pas totalement satisfait de la prestation des bleus, euh, mais bon c'est pas forcément le propos, euh, cette année a été quand même relativement très particulière, il faut le noter avec un niveau qui a été très relevé, On a eu euh, un, un très bon niveau notamment de la part des euh, bah, Gallois qui ont remporté euh, le tournoi des, des, et des, des des,
3: les Écossais au haut niveau en ah, dehors les du les fait qu'ils nous aient Écossais. battu il ne
2: faut pas oublier qu'ils ont battu l'Angleterre ah, en Tricunar. Angleterre donc euh, c'est très bon euh, les Irlandais qui n'ont pas qui ont pas fait une, une, si mauvaise, euh, une si mauvaise tournée que ça finalement malgré euh, leur, leur place dans le classement mmh, un peu déguitée
3: on, on peut juste dire quand même que les Gallois c'est quand même une petite surprise oui. Parce qu'on après on, leur, leur
2: peut... avant-dernière place la saison dernière,
3: oui, surtout qu'on parlait d'une génération vieillissante, ouais. enfin, ce qui est vrai, hein. euh, je dirais pas jusqu'à mort parce que par respect, non, oui. je, je, juste comme ça, mais, mais vieillissante par exemple, un Halloween Jones euh, avec tout le respect qu'il qu impose à quand même 34 ou 35 ans, ouais. donc c'est quand, quand même un, un, un vieux briscard. Euh, on avait donc on était plus du tout sûr qu'ils puissent faire ce genre de, de performance, et puis on s'est rendu, rendu compte qu'ils étaient quand même, même si on leur a piqué le grand chelem, on, on, on se rend compte quand même qu'ils ont été euh, très très vaillants,
2: très très ouais, très. Euh... Très compétent.
3: Pardon, je voulais préciser qu'il y a le tournoi des six nations féminins qui commence au week oui, ce week-end. Oui, c'est vrai. Ce sera du côté Pour les Françaises, ce sera face au Pays de Galles, ce sera du côté de la, du stade de l'Arabine à Vannes.
2: Exact. Et bonne chance à elle. On espère qu'elle va, qu va, va 21h. Le, le tournoi, même si ce n'est pas gagné avec les Anglaises qui sont extrêmement bonnes. Mais c'est toujours faisable. Euh, le mois de mars a également été marqué par de re la reprise des sports mécaniques sur les circuits euh, du monde entier, notamment de la Formule 1 et des MotoGP. Alors on va aller rapidement là-dessus, mais la Formule 1 est reprise. Euh, Hamilton a fait le bon coup euh, sur ce premier Grand Prix euh, du Bar de Bahreïn. On va avoir une, un championnat euh, pilote, enfin euh, surtout constructeur très intéressant au milieu du peloton, avec des écuries qui vont être très serrées. Donc ça, ça va être la, 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 la grande, le, 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 encore une fois comme la saison dernière, le grand feuilleton à suivre je pense, donc le milieu de peloton au, au, au championnat constructeur, et puis peut-être espérer encore une fois cette saison euh, une, une, une victoire d'un Français, pourquoi pas Pierre Gasly, euh, on espère ensuite il y a eu, donc, comme j'ai dit aussi, la reprise de la MotoGP euh, à Doha, les Français qui sont, euh, qui sont partis en chasse pour euh, éventuellement un titre, même si ça va être compliqué il y a eu une très, bonne, euh, une très bonne opération pour ce premier Grand Prix de Zarco euh, pour la première course, hein, comme j'ai dit, qui décroche euh, une seconde place. Et il y a eu deux Français quand même dans le top 5 dans ce Grand Prix-là, avec, euh, avec Cuartararo, ce qui est très bon.
3: Mais victoire d'un Espagnol Mais victoire d'un Espagnol euh, de toute façon, c'est les, les meilleurs. Maverick-Vignales. Quand il n'y a pas Marc Marquez, il <rire> y, a, y a Vignales.
2: <rire> Exactement. <rire> euh, pour parler de choses un petit peu plus diverses, on va essayer d'enchaîner un peu plus rapidement dans le, dans le, dans, dans, dans le, le sport de, du mois de mars. Euh, euh, des actualités un petit peu plus, euh, un peu plus diverses, comme par exemple les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo qui ont annoncé ce mois-ci que l'édition 2021, qui est, on le rappelle, un report de l'édition 2020, qui se déroulera sans spectateurs étrangers, s'est euh, tombé. C'est la fin d'un feuilleton qui a duré quelques mois quand même, pendant lequel beaucoup de scénarios ont été étudiés et qui, euh, qui a été un vrai casse-tête. Finalement, c'est euh, ce choix-là qui, euh, qui a été pris par, euh, par les institutions euh, et les organisations des Jeux Olympiques. Euh, ça va ressembler à quoi ces JO, enfin, ça va être quand même
1: relativement bizarre. Bah alors, euh, moi, l'escrime, ça va pas changer grand-chose. Hein, Il y a, y, a y, y, a du cas. y a du monde hein, en, en escrime. Euh, Après, je sais, honnêtement, j'en sais rien. Euh, à quoi ça va ressembler, ça va être triste. Mais comme les matchs de foot sans public sont tristes, euh, comme ouais. euh, tout est triste, enfin euh, tous, les, tous les trucs sportifs sans public, c'est triste. Euh, après, euh, bah oui, il faut bien faire les Jeux, les jeux Olympiques, même si c'est sans public. Euh, je ne oui. pas des jeux, des enfin, je vois pas des athlètes privés de JO pendant pendant plusieurs années. Euh, ça serait, ça, non, sera pas, ça, serait ça serait ça serait terrible parce que parce que il euh, faut pas oublier aussi que c'est des athlètes qui en vivent. Euh, et que, bah, oui, certes, au tennis, peut-être qu'ils sont tous multimillionnaires, mais, mais dans d'autres sports, c'est pas le cas. Quoique le euh, lancer jour... de marteau, ça paye bien, apparemment. Hein. Il y a, y, a,
3: y, a beaucoup, y a beaucoup de sports amateurs, il ne faut pas oublier, par exemple, qu'on parle beaucoup par exemple, de Teddy Reynor, mais le judo est un sport amateur. Tout à fait. Ça veut dire que leur seule mmh. source de revenus, peut-être qu'il est payé par son club et encore. Il est payé par son club. Euh, Je crois qu'il par est au Paris Saint-Germain. Oui, voilà, il est, il est, au, il est au Paris Saint-Germain mais
1: voilà il y a
3: il y a la somme dû enfin qui est donnée par l'État parce que faut pas oublier que le ministère des Sports donne une prime alors j'ai plus plus le montant en tête mais pour chaque médaille Donc, euh, mais voilà c'est c'est tous c'est tous les quatre ans J'imagine qu'à côté tu Thierry il peut-être des contrats pubs, des contrats
1: c'est je pense qu'il est bien. Je ne fais pas de souci pour... Dans d'autres sports peu médiatisés, c'est sûr que c'est plus compliqué. Et tu parlais
3: des tennis multimillionnaire. pas tous. En gros, pour vivre du tennis, il faut être top 100.
1: Oui, mais je veux dire... Mais aux JO, ils sont quasiment tous top 100. Mais dans d'autres sports, c'est compliqué de gagner sa vie, même si on est le rafle sel. Elle est double ouais. championne d olympique, euh, quintuple championne du monde et euh, je ne sais pas combien de fois championne d'Europe. Et elle avait un boulot à côté. Ouais. Alors que c'est la meilleure escrimeuse ex française euh, de tous les temps. Clairement. Euh,
2: un, autre, euh, un autre événement qui a un petit peu défrayé la chronique euh, à la fin du mois de mars, c'est euh, euh, le reportage de Marie Portolano. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. qui a fait beaucoup de parler, notamment à cause de, des, de la censure de Canal+. Sur, euh, sur euh, les séquence coupée de Pierre Ménès euh, dans laquelle on le voit notamment euh, force, euh, embrasser deux femmes de force euh, et, euh, dans laquelle il soulève aussi une jupe euh, d'une enfin, on le voit pas mais euh, parce que c'était hors caméra mais dans laquelle il soulève la jupe d'une d'une autre journaliste bah, de Marie Portolano à Portolano Noël même je crois euh, bon bah, alors Pierre Ménès euh, qui a été viré de EA pour euh, les commentaires de, de de Fifa, qui est mis
3: à pied, on sait qu'il ne sera pas aucun football club ce dimanche. C'est
2: ça. Et bon, alors clairement, il y a de forts risques d'être d'être viré, euh, d'être envoyé de, de, de Canal Plus. Hein. on va. Je vais,
3: je vais me permettre de faire l'avocat du diable. On sent quand, on sent quand même qu'il fait office de, de fusible tant ces images sont vieilles, ont été vues. Et surtout, vu les propos qui sont tenus euh, par, euh, par d'autres sur les chaînes du même groupe.
2: Alors, oui, mais. À la, à la, alors, c'est pas l'objet du débat, mais. Mais euh, oui, non, mais. Alors, Portolano a quand même calmé les gens sur les réseaux sociaux en disant, en disant écoutez, il ne fallait, le... voilà.
1: fallait pas se focus uniquement sur Pierre Ménès. L'objectif que... du reportage. Et je suis assez d'accord avec elle. Personnellement, je suis assez d'accord qu'il dégage parce que. Euh...
3: Bon, il apporte rien. Alors,
1: personnellement, je ne l'aimais pas de base. <rire> en plus, c'est une grosse merde. Donc. <rire> Qu'il aille bien se faire foutre, excusez-moi de mon langage, euh, qu'il aille bien se faire foutre. Mais effectivement, il faudrait pas penser que c'est le seul. Hein, parce que des journalistes Exactement. qui mettent des mains au cul à, à des journalistes femmes, il euh, y en a quand même un sacré paquet. Pas que dans le sport. Dans le sport, je pense que c'est un phénomène qui existe plus oui. que dans d'autres euh, domaines, parce que c'est un domaine qui est très masculin. Mais il ne faut pas penser que la politique, euh, c'est pas un domaine qui est très masculin, et c'est pas un domaine où ça existe aussi. Il ne faut pas penser que.. Euh, dans tous les autres domaines, ça n'existe pas. Le journalisme est de toute façon un domaine très masculin, Il tend à se ouais. féminiser heureusement
2: de plus en plus.
3: Et pour, euh, pour recentrer un petit peu le débat, on pourra également signaler le, le départ d'Alexandre Ruiz, oui. de, de Sport. Alors euh, au départ, on a vu une vidéo euh, sur les réseaux sociaux où il expliquait son départ, en tout cas où il expliquait qu'il allait se lancer sur la fameuse plateforme Twitch. Euh, et finalement après une enquête de, de, de Mediapart on s'est rendu compte que visiblement c'était surtout une, une démission suite à un, suite à un avertissement oui. pour, pour des... alors lui ça ne concernait pas que les femmes ça concernait l'ensemble de ses collègues visiblement donc il euh, visiblement de visiblement il disait que la dernière fois qu'il avait eu ce genre d'agissement il avait eu des propos donc, sexistes et également, il avait tenté de torpiller euh, l'émission Hommage à Diego Maradona. Euh,
2: il est maintenant temps pour nous, si vous voulez bien, de euh, rentrer au vestiaire, de nous poser sur les bandes, de nous étirer un petit peu après cette première mi-temps très riche, et de, faire un peu, euh, de refaire un peu le monde avec le premier débat de notre émission, dont le thème est, je le rappelle, l'objectivité des commentateurs et des journalistes, est-ce que ces derniers doivent toujours être 100% impartiaux euh, et neutres nous avons sûrement tous autour de cette table déjà assisté à des matchs où les commentateurs n'étaient pas très objectifs, voire laissant carrément euh, leur affect rentrer en jeu. On a également surtout, euh, sûrement tous lu euh, des articles écrits par des journalistes de sport qui relevaient exactement le même problème. Finalement, c'est une question de fond très intéressante. Quelle est la place pour un journaliste, de, fin, dans la vie d'un journaliste et dans son travail, de l'affect euh, Est-ce qu'un journaliste se doit d'être constamment à 100% neutre et impartial. Pour euh, ce débat, nous accueillons Monsieur le Président, euh, Sam. Salut. Bonsoir.
1: Bonsoir. Je crois que c'est Macron. Bah, <rire> <non>, bah, <rire> J'avais deux, deux trois mots à lui dire, mais pas dans tout, ce studio, euh, pas dans ce non.
2: studio. Euh, donc, ça... euh, pour le pour ce qui est donc euh, du sujet, euh, et bah, Sam, vas-y, commence puisque tu viens d'arriver.
0: T'as rien dit encore. Alors le, le, tu, tu l'as dit j'ai le, le sujet, sujet mais je dope, peux hein. te le
2: répéter si tu veux c'est l'objectivité des commentateurs dans le sport est-ce que les, les
0: commentateurs et les journalistes ah, doivent toujours ben être 3% appartio et neutres alors je pense que euh, je pense que, euh, que, que c'est pas leur métier de, euh, ils doivent rester objectifs ouais. euh, c'est sûr ça ajouterait beaucoup, euh, beaucoup et on les aimerait encore plus mais, euh, mais on les a... le micro tient pas. <rire> mais, euh, mais on les aime déjà quand ils restent objectifs euh, c'est eux qui font vivre le match voilà ils sont euh, quelques fois ils sont incroyables tout en restant objectifs donc je pense que pour euh, leur bien au niveau de voilà parce que ça peut vite partir en couille on sait pas euh, non, complètement enfin, avec ce qu'ils disent hein, peu importe ce que tu dis maintenant ça peut être déformé et amplifié etc donc je pense que pour leur bien pour leur carrière etc ils peuvent tout à fait rester objectifs et, euh, et qui manque rien aux, aux commentaires faits pendant un match, pendant un tournoi, etc.
1: Effectivement, Thomas Alors si je peux avoir un avis tu un, peux, un as peu droit. bizarre, c'est que euh, je pense qu'ils doivent absolument être objectifs, mais que c'est pas grave s'ils ne sont pas neutres. Développe. Explication. <rire> en trois parties. Alors, <rire> pourquoi est-ce que je dis objectif mais pas neutre c'est-à-dire que ça ne dérange pas qu'un commentateur ait une préférence. Okay, finalement. Si c'est le cas d'une équipe nationale, si c'est les commentateurs français ça paraît, et qu'il y a l'équipe de France qui joue, ça me paraît logique. Ah, c'est l'équipe le de le France. Oui, ça, à France.
3: Ça, ça paraît normal qu'on soit tous des Thierry Rolland. Quoi.
1: Ouais, non, mais bah, alors lui, euh, il <rire> a... <rire> mais euh, je veux dire, ça, ça me paraît normal qu'il soutienne l'équipe nationale. Ah, euh, tout à fait. Voilà. Euh, euh, qu'un qu présentateur aime bien un club euh, ou quoi, ou, ou, ou quoi ça, me, ça me dérange pas je m'en fiche, mais du moment qu'il reste objectif, c'est à dire que s'il y a de la mauvaise foi si euh, l'action, euh, s'il si y a une action de dingue faite par l'équipe euh, adverse entre guillemets, enfin l'équipe que ne soutient pas le présentateur et que le présentateur est blasé euh, que le présentateur ne reconnaît pas la beauté de l'action etc, là ça va me faire chier parce que je me dis bah, ok, euh, t'es peut-être fan de. J'en sais rien s'il y a euh, Lyon, PSG. T'es peut-être fan de Lyon, mais si Mbappé met un, met un truc de dingue, bah, de il faut reconnaître qu'il qu a, qu a mis un truc de dingue. Et il faut que tu sois commentateur. Et ton boulot, c'est effectivement de me faire. De, de me hyper le truc encore plus, parce qu'il a mis un truc de dingue. Mais ça me dérange pas que dans le commentaire, dans les phases de, de, de plat ou quoi, il en sens un peu. Enfin, pas qu'il en sens, mais qu'il que, que, qu montre qu'il est, euh, qu est plus lyonnais. J'en ai rien à faire, ça me.. C est, c est, tout le monde a ses opinions, moi aussi j'ai mes opinions devant ma télé, je peux pas reprocher au mec qui parle à, tel, à la télé d'avoir ses opinions. Euh, à l'inverse, lui, c'est son métier. C'est peut-être son métier, mais euh, c'est aussi un être humain comme tout le monde, et je le considère pas comme euh, plus que plus que, que ça. Et pour moi, du coup, du moment qu'il reste objectif et qu'il reconnaît la beauté du geste et qu'il n'y a pas de la mauvaise foi dans, dans, dans tous les sens, qu'il qu soit pas neutre. Euh, c'est nuancé évidemment oui, euh, oui, s'il oui. euh, si enfonce les joueurs parisiens euh, toutes, les, toutes les cinq toutes minutes les actions. Oui, et
2: et euh, bon alors toi Hugo qui a une formation de journaliste qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ton avis Parce que là, évidemment l'un des, des les piliers du journalisme finalement, ça reste quand même la neutralité euh, euh. sur certains formats ça reste quand même l'information, ouais, alors
0: ouais, décortiquer ça dépend, mais il faut, ça dépend il faut, du journalisme. Pas, pas forcément la neutralité le, mais en tout cas
3: l'objectivité. Le, le, le problème, c'est que, que, que je, vais me, je vais me permettre quand même de pas être d'accord déjà avec Hugo. Quel que soit le journaliste, je suis même pas sûr que ce soit possible d'être neutre. Non, évidemment. Bah, mais parce qu'on a, on a que, ce, mais par, par exemple déjà en politique, c'est pas possible. On a tous nos opinions politiques. Tous les, tous les journaux sont orientés politiquement. Faut, faut simplement le
1: savoir. Il ne y a pas pa faire semblant de l'ignorer aussi. Hein. Oui, c'est surtout ça. Parce que ouais. tout le monde le sait. Ouais, ouais, que... ouais, ouais,
3: voilà. Mais ce, je, je veux dire, il ne a... faut, faut, pas, faut pas se leurrer quand on achète un, un journal, on sait très très bien que ce, ce sont des journaux qui sont partisans. Mais, mais même, même par rapport au, par rapport au sport, tu as, 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 as certains magazines, as certains journalistes qui sont qui sont partisans de telle ou telle forme de, de jeu, telle ou telle forme de...
2: Et moi, par exemple, en tant que spectateur, ça me dérange de voir euh, un journaliste. Alors, comme tu dis, euh, Thomas, euh, dans le cadre d'une compétition internationale, quand c'est euh, des, des commentateurs français qui commentent une, des athlètes français, là, je suis très heureux de voir euh, de voir qu'ils euh, qu qu commentent avec euh, un peu de patriotisme et qu'ils laissent un petit peu l'objectivité... Euh, sur le, sur le côté, je trouve ça super bien. Après, j'aime bien aussi que derrière, même si l'équipe perd, enfin même si la France perd, si l'athlète français perd, qu'ils restent quand même objectifs et qu'ils qu encensent quand même euh, la belle prestation de l'adversaire oh quand, oui, quand elle est belle, comme tu disais finalement. Oui, c'est objectif, mais... Ne, euh, le, mais par mais contre, quand, quand pas il s'agit de club, prendre l'exemple du football parce que c'est finalement le plus parlant, même du rugby, quand il s'agit de club... Euh, je préfère quand les journalistes sont un petit peu plus impartiaux alors évidemment ils ont, ils ont tous leurs euh, leur préférences avant d'être des, des journalistes ça reste des amateurs de sport, des passionnés et pour certains des supporters euh, on va prendre l'exemple de Grégoire Margoton qui est supporter lyonnais euh, qui, est, qui, a, qui a avant d'être d'aller euh, dans les stades du monde entier euh, dans, dans la cabine, il était d'abord à Gerland euh, en train de pousser derrière euh, l'OL donc évidemment euh, ça peut être compliqué pour lui de commenter un match de Lyon mais c'est pas pour autant qu'il ne le fait pas euh, correctement et justement, je trouve qu'il il arrivait bien à le faire, notamment quand il était ce, chez Téléfoot, euh, chaîne qu'on embrasse, hein, Rip. Mais, euh, mais euh, il, il le faisait bien. Il le faisait bien, il, il restait objectif et c'était cool. Mais on peut...
3: On peut euh, L'avantage la, aussi d'être supporter, c'est que des fois, on peut être légitimement déçu et donc avoir un esprit critique. C est, c est, je, juste, justement, on se, de, on se demande si, si des fois, être supporter, ce n'est pas justement être encore plus dur. On connaît, on connaît tous le dicton qui aime bien châtie bien. On a tous, on a tous envie de les voir meilleurs. Oui, mais -ce, euh... que ce serait
2: pas trop finalement parce qu'on a tendance à voir aussi des supporters être beaucoup trop exigeants avec leurs équipes.
3: Ça peut peut être, mais ap ap après de, de toute façon, la, ne la, neut la neutralité, pour être franc, je ne suis même pas sûr que ça existe. Bon, je, 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 je suis je, assez
1: je... d'accord que la neutralité c'est très compliqué. Tu peux feindre oui. la neutralité, mais ça va se voir. Au-delà de la euh... neutralité, c'est plus l'objectivité finalement qu'il faudrait
2: peut-être mettre en place, enfin, qui, qui, qui serait, qui serait assez important. Pour moi,
1: l'objectivité est primordiale.
3: Il y a un moment, il y a, un, il y a des choses qui sont très importantes en journalisme, ça s'appelle un fait. Oui. Ça, ça, veut, ça veut dire que, de, que déjà, on peut, on peut avoir n'importe quelle opinion à partir du moment où on est capable de dire un fait. Enfin, de, 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 re, de reconnaître problème, un fait. Le
1: problème, c'est qu'en sport, il y, y a moins de faits. Il y, y a des faits sur qui oh, a gagné. Oui. La France, la France a battu la, la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde. Deuxième blague sur la Belgique. C'est un fait. Est-ce euh, <rire> est est que dire que la France a fait un mauvais match, que la France a fait un match pas beau, que la Belgique a mieux joué, que machin, ça, c'est des opinions. C'est de l'interprétation. C'est de l'interprétation des faits. Ça, Le fait, voilà,
3: ça dépend de ce qu'on appelle, encore une fois, bien, bien joué, effectivement. Est-ce que, est que bien joué, c'est bah, marqué
1: voilà. Oui. ça c'est la version c'est hein. euh,
3: la version Didier Deschamps, je ne passerai pas l'imitation
1: <rire> mais, mais voilà euh, c'est un ouais. joueur belge J'avais une autre définition de, de bien jouer
2: ah, pour, moi, pour, moi, pour moi bien jouer c'est par un, par un jour de 15 juillet 2018, <rire> soulever une belle coupe en or euh,
0: sous la pluie, voilà. pour moi c'est ça bien jouer voilà. par exemple pour moi, bien joué, c'est tout ce qu'il y a euh,
1: avant, les actions et tout. Euh, même s'ils perdent, on peut dire qu'ils ont bien joué. Oui, mais complètement. Ah oui. Oh, tu, peux, tu peux perdre en ayant bien joué. Je ne pense pas que la Belgique a fait un mauvais match. Ah en, non, complètement. Euh, C'était un joli match. Euh, à la Coupe du Monde. Euh, en fait, moi, je dirais que euh, celui qui a mieux joué a gagné. Hors euh, triche, enfin euh, voilà. Oui. Mais pour moi, si tu as gagné un match, tu as mieux joué, c'est tout. Y a pas de à, même à, si à, as eu après, un peu de chance c'est ma
2: chronique sur la chance dans le sport que j'ai fait dans le dernier podcasting tu vous pouvez à, aller voir à, sur à, le site du
3: gratuit après, après le, le, le tout as raison, le reste c'est de la bille, c'est du panache exactement c'est par exemple du on, mental, pour, re pour revenir à, à, la, à la F1 euh, peut-être <rire> les Willis Hamilton on peut dire qu'il manque de panache
1: tout à fait. Bon après, quand tu barrière. gagnes tous les jours, enfin euh, tous les week-ends, euh, voilà le panache. Oui, voilà. Tu fais quand peu, tu fais quoi. gagner, effectivement, au, au bout d'un moment, les gens se lassent. Mais ce qui n'empêche que c'est le meilleur point. Oui,
3: mais tu peux dire euh, le PSG peut-être euh, manque de panache sur les derniers titres. Mais bon, en effet, il n'y a pas de. Euh, y a pas pas de, pas, de pas, parce qu'il n'y a pas de concurrence pas assez de concurrence
1: forte. Et Ils ont
3: gagné.
0: L'OL dans le passé a peut-être manqué de panache aussi ça fait Sam, je voulais dire quelque chose Je voulais dire pour revenir euh, au, de, aux commentateurs, etc. Euh, par rapport à ce que tu disais, je trouve que euh, l'objectivité, moi, ça me dérange un petit peu dans le sens où c'est forcément c'est beaucoup plus vivant quand t'es moins objectif. Et oui, c'est vrai tout que à fait ça exact. rend beaucoup plus vivant la chose et que sinon, euh, ça fait un petit peu robot, information, etc. Ce qui est bien, mais au bout d'un moment, euh, j'aime bien regarder le cyclisme, mais les commentateurs c'est du cyclisme aussi oui mais ce que je veux dire très
2: bien c'est passionnant
0: c'est que là c'est c'est pas les non c'est mou vraiment c'est mou t'entends pas t'entends tout le long là c'est la même fréquence c'est sur le même ton etc tu vas pas entendre dans un moment et Julien à la Philippe dépasse la roue et tout des trucs comme ça
3: est-ce que dans ce dans ce cas toi t'aimes bien les commentateurs façon Thierry Roland en disant Monsieur Foot vous êtes un salaud
0: alors je vais préférer ça au cyclisme. Après je dis pas que <rire> ça doit déborder euh, au, au cyclisme. On vérifiera quand même si c'est bien. Tiré mais, euh... alors, mais, je je mais, mais je préfère effectivement ça en restant dans la voilà dans. Ah, pas dans après, la idée, objectivité mais...
1: veut pas dire chiant. Hein. Moi je dis juste que dans un commentaire de, enfin genre, pour un commentateur de foot. Euh, si c'est euh, France-Pérou et qu'il y a un péruvien qui met une lucarne à, à, à 40 mètres du but enfin genre euh, qui, qui tire une lucarne en, en pleine lucarne à 40 mètres du but ce que les commentateurs français sont en mode genre oh mon dieu putain c'est quoi cette, cette frappe euh, ah oui, c'est mais... juste ça quand je dis de l'objectivité et pas qu'ils sont en mode genre oh mais c'est n'importe quoi comment est-ce qu'il y a ah personne oui, qui l'a bah arrêté ouais, voilà. c'est vraiment nul euh... Est... il est dopé ou... alors là <rire> on
2: peut rendre hommage à, notamment comme, je dis, comme on l'a déjà cité plusieurs fois à Grégoire Margoton et, euh, et Bichent Elisarazou qui je trouve notamment pour les matchs de l'équipe de France sont excellents pour commenter ces Mais matchs la, les ouais, matchs ouais, de la coupe du monde étaient très très, très, très bon. bien commentés ah ouais. bah, déjà euh, le, avec... le
1: second poteau Pavard le second... mais, mais ça c'était sur <rire> le de de l'équipe de, de France mais euh, sur le but de, euh, de Di Maria de l'Argentine qui met quand ouais. même une sacrée frappe bon, on entend on entend parfois Bichente on...
2: Zarazuk ancien joueur donc alors il est consultant donc il n'a pas le même le même statut on entend, on, le entend sub, le, on entend le seum avec des a, ah a, non de il y a quand même de, tout à fait. de sur la il y a quand même de la sur mais
3: voilà lui je pense je pense que c'est le rôle du consultant je pense que le consultant c'est de se voir sur le c'est aussi de se voir sur le terrain en, en, en se disant, euh, lui, est lui que... qu il est, en tout cas, il est censé comprendre ce qui vient de passer par la tête du, 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 du joueur. Enfin, généra surtout, généralement, c'est
1: ce qu'on dit pour les commentateurs de foot, mais je sais que dans d'autres trucs, il y a le commentateur qu'on appelle play-by-play -play, et le commentateur, le color caster. Donc, le color caster, c'est ce qu'on appelle le consultant, je pense, au foot. Oui. C'est le mec qui est là dans les moments plus calmes pour expliquer des trucs et pour, euh, un petit pour peu, parler ouais. de la stratégie, etc. Et le play-by-play, c'est vraiment celui qui va euh, pendant une, une heure, météo, qui en fait. va parler et qui va euh, mettre 15 mots à la, à la en seconde. En fait, je... en général, si tu veux, ce a, ce a, le consultant il va
2: avoir plutôt ce rôle, comme tu dis, d'explication pendant petit les phases un... Peu, voilà en fait. un petit peu plus lente notamment dans le fait que comme disait Hugo il a l'expertise du fait que c'est souvent des anciens joueurs ouais. donc du coup si tu veux il peut se mettre facilement à la place de ceux qui sont en train de jouer sur le terrain à ce moment-là parce que euh, dis au revoir à Sam dis au revoir à Sam bah, dis au revoir Sam
1: tout
0: le monde et d'ailleurs bah, profitez-en parce que c'est la dernière émission normalement sur euh, l'ancien PC qui euh, qui nous quittera qui, qui date de 1988 sûrement et...
2: On lui fera une petite minute de silence à la fin. Voilà, donc
0: bonne émission et bonne fin de débat à vous. Merci, merci, merci. de m'avoir
2: invité. Merci, Sam. Mais euh, du coup, voilà, le, le, le commentateur, il a ce rôle. Il, il, enfin, le le, le consultant a ce rôle là. Et le commentateur, comme tu dis derrière, il est là pour vraiment commenter avec sa formation de journaliste aussi, d'orateur, les moments un petit peu plus tendus à commenter et d'apporter évidemment aussi de l'expertise parce qu'il est censé connaître euh, le sujet qu'il est en train de. Je, je, de
3: commenter. Je, note, je note au passage, je crois que, enfin, à mon sens, les meilleurs consultants. En France, pour moi, ce sont ceux du tennis. Oui. Il y a des, il d'excellents consultants, notamment euh, Eurosport quand ils avaient, je crois, qu'ils n'ont plus les droits de, de Roland-Garros. Ils avaient une excellente équipe de consultants. Donc on notera par exemple euh, Amélie Moresmo. On a, on a, on il ouais, y avait euh, maintenant il y a Paul-Henri qui est, qui est très intéressant. Il y, y a toute une équipe, euh, fa euh, Fabrice Santoro qui ne faisait pas que là... rendre fou oh. ses adversaires. <rire> <rire> on voit qu'il n'a pas seulement la science une fois qu'il est sur le cours, mais qu'il a la science en dehors. Et le plus grand de tous, M. Jean-Paul
2: Bon, Je pense qu'il est temps de clôturer ce débat. Finalement, on pourra juste dire que l'objectivité, oui, la passion, surtout pour les la commentaires, passion, surtout, mais de l'objectivité et pouvoir rendre, rendre hommage à toutes les belles actions, tous les, tous les beaux exploits que le sport peut nous permettre de, de donner. Et finalement, le rôle des commentateurs, au-delà de rendre, de rendre possible la compréhension d'un sport et d'apporter une expertise, c'est aussi de, de donner la passion et de transmettre la passion dans, dans l'exercice. Est-ce que vous me rejoignez là-dessus pour cette conclusion Complètement. Complètement. Parfait. Il est maintenant temps de laisser Thomas et Hugo euh, s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur puisque nous proposerons, ils nous proposeront chacun une chronique sur le thème de leur choix. Et ce mois-ci on s'écarte un petit peu de l'actualité, bien qu'on y reste quand même un petit peu, puisque Thomas va nous parler des scrims, son, son sport favori, vous l'aurez compris. Mais avant ça, Hugo va nous parler des parcours des golfeurs français ce mois dernier. Puisque dans l'actualité sportive de ce mois de mars, euh, les bons résultats des golfeurs français à travers le monde. Euh, ce, on, on, on a un petit peu fait parler d'eux pour en parler donc Hugo, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus
3: bah, eff effectivement, on a, ces derniers temps les golfeurs français retrouvent des couleurs donc que ce soit aussi bien sur le, en, aux États-Unis donc avec le PGA Tour et également sur le tour européen donc avec une victoire au Qatar. Alors vous allez me dire oui Qatar n'est pas en Europe mais bon bref c'est pas c'est pas le plus important. Donc on a deux joueurs notamment qui ont brillé donc le licencié du Racing Club de France qui s'appelle Antoine Rosner, qui a remporté le 14 mars son deuxième titre sur le circuit européen au Qatar. Il avait déjà gagné au Moyen-Orient, c'était en décembre à Dubaï. Donc il a un, un succès in extremis sur le dernier, le dernier coup de la semaine. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, un coup de poteur entrée de 7-8 de mètres en décembre, donc encore plus, vite, encore plus difficile plus généralement ça va vite. Donc il a réussi à valider son billet d'avion pour une compétition de haut niveau qui s'appelle le Championnat du Monde, qui se sont déroulés la semaine dernière à Austin au Texas.
2: Et euh, est-ce que tu peux rapidement expliquer euh, ce qu'est ce qu le, le Match Play, les Championnats du Monde de matchplay Play
3: Oui, Et alors il s'agit d'un système de comptage de points qui est différent de ce qu'on voit habituellement. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps... Euh, en... Donc, très 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 loin. Voilà, donc généralement on voit, euh, je sais pas, Tiger Woods euh, moins 15... Euh, Ouais. voilà Donc ça, moins 15, c'est par rapport à une marque qu'on appelle le par. C'est-à-dire que c'est le nombre de coups normalement qu'on doit réaliser sur un parcours en une journée. Donc ça veut, ça veut dire simplement que sur une, sur une semaine, il a, il, a, il, a, il a fait moins de 15 coups que euh, ce, qu ce, voilà, qu ce, qu aura, ce qu'il qu aurait dû faire. Okay. Voilà, ça, veut, ça veut dire que sur un, sur un trou de 150 mètres, où tu dois rentrer en trois normalement, il a fait euh, je ne sais pas combien de fois, deux fois ou une fois.
2: Et donc euh, du coup, voilà. euh... et, de, et donc
3: là, le pardon, le, le, le je jeu en, en match play, on n'est pas face à tout le champ de joueurs, on est face à un adversaire direct.
2: Ah d'accord, et on fait le moins de moins de points que son adversaire. Voilà, ça veut dire ça. que là,
3: c'est pas en nombre de coups, c'est au nombre de trous gagnés. D'accord, okay. Trou. ok. Ça veut dire qu'on compte trou par trou. Ok. C'est à dire, peu importe, si, par exemple,
2: si je réussis. Euh... Comme Pierre Ménès hein, finalement. <rire> <rire> C'est dingue. T'as vraiment fait cette vanne J'ai vraiment fait cette vanne. T'es sûr que tu vas pas la couper cette vanne Ah, je sais pas si je vais pas. La... Non, je vais pas la couper. Elle est trop bien.
3: <rire> euh, non, de, de, tout simplement. Par exemple, si euh, si, mon si mon adversaire euh, met euh, mes quatre coups je dois, pour gagner le trou, je vais en mettre 3 Ouais, voilà. Voilà. C'est tout simple. Mais on ne comptabilise, on ne fait pas. On ne fait pas un total du nombre de coups à la fin, à la fin de la journée. Le, trou, le tout, c'est d'avoir moins de... Plus de trous de, euh, trou gagnés que son
2: adversaire. Je vais y arriver
3: ouais. que sur que son adversaire.
2: Et euh, donc tu nous disais qu'il y avait des Français, dont, euh, dont Antoine euh, Rosner, mais qui n'était pas le seul euh, engagé dans cette compétition. Non, effectivement,
3: ils étaient deux. Il y avait Victor Pérez également, qui est numéro un Français actuellement, qui est en grande forme ces dernières semaines. Donc, euh, quelques semaines avant de s'envoler pour les états unis il avait tenu tête au numéro 1 mondial. L'américain Dustin Johnson, c'était en Arabie Saoudite. Alors, vous allez me dire, oui, c'était dans le désert, oui. Je sais, le, sport est, le golf n'est pas un sport très écolo. On pourra faire le débat là-dessus. Donc ensuite, il a confirmé face à l'élite mondiale en terminant 9e du player championship en Floride sur un champ de 154 joueurs. Le player championship, c'est considéré comme ce qu'on appelle le 5e majeur. Les majeurs, c'est l'équivalent des grands chelets montanis. Pour, 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 pour vous dire le niveau.
2: Okay. Monsieur, bonjour.
3: Donc donc il, donc, et ensuite, il a récidivé lors du Championnat du Monde en terminant quatrième. Alors malheureusement, deux défaites de suite le, le dimanche, en, de, en demi-finale et en, et en consolante. Bon. Ben, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut arriver, mais en tout cas, de, tr de très très belles perfs. Et Antoine Rosner, lui, malheureusement, n'avait pas passé le cap des qualifications puisqu'il y a des poules au, dé au départ, mais il avait quand même battu un, un joueur qui s'appelle Bryson de Dechambeau, qui mesure 1m85 pour 109 kg et qui est cinquième joueur oh, un mondial. Un bon bébé Un bombardier, comme, comme on dit, mais un, un joueur qui a gagné un majeur, justement, récemment. Donc, un, 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 une, une très belle perte, mais malheureusement, pas de, pas de qualification.
2: Euh, et que donnent euh, les bons résultats du coup de tous les athlètes euh, qui sont sur le parcours euh, au classement mondial qu'est ce que ça et donc a fait euh, on a
3: changer. donc on a victor Pérez donc toujours numéro 1 français toujours numéro un français pardon qui est 30e joueur mondial suivi au classement par Antoine Rosner 64e et sachant que Antoine Rosner a été 120e fin 2020 vous voyez quand même déjà la progression en trois mois
2: deux titres de, de
3: titre aide mais c'est déjà, déjà, déjà une très belle progression, ouais, et on retrouve un, un peu plus loin d'autres joueurs, donc Romain Langa 138 e et Victor Dubuisson 275e. c'est lui qui est le meilleur joueur français de tous les temps, pour l'instant,
2: puisqu'il a été 17ème mondial. Exactement, c'est vrai, tout à fait. Euh, et du coup, quel est le programme des semaines à venir, notamment pour le mois d'avril, même si on aura le temps d'en reparler un petit peu en fin d'émission
3: ben, on, on aura un petit tour du côté de l'État de Géorgie pour y disputer le premier majeur de la saison, le Masters d'Augusta. Ce sera du 8 au 11 avril et malheureusement un seul Français, Victor Pérez, euh, Anton Rosner n'étant pas qualifié, il avait demandé une, euh, une invitation pour le tournoi qui se déroule cette semaine au Texas. Mais Géorgie, il...
1: États-Unis, euh, bien sûr. Oui,
3: oui, c'est oui, euh, oui, le... du côté d'Augusta, effectivement. Voilà. Comme l'indique le, le nom du tournoi, mais Anton Rosner, lui, n'est pas, pas qualifié, il est rentré en Europe. Et on a également un tour européen qui reprendra ses droits, donc 15 au 18 avril, ce sera en Autriche, avant deux semaines consécutives en Espagne. Et on aura au mois de mai, je m'avance un petit peu, le golf national avec l'Open de France. Ce sera à 50 ans en Yvelines.
2: Bah très bien, merci Hugo pour ces précisions. On espère que les Français vont briller pendant toutes ces compétitions et on leur souhaite le meilleur et d'avancer bah dans est... le classement et bah est... mondial. Et bien, bah on espère. Euh, maintenant, loin des films de Cap et DP, il est maintenant temps de parler d'une discipline ancestrale, millénaire même, que personnellement je trouve très fascinante euh, et dans laquelle on a souvent, souvent vu des Français briller et c'est peu de le dire, c'est même un euphémisme. Euh, J'ai évidemment nommé l'escrime et c'est Thomas qui va nous en parler. Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: sur cette discipline Depuis le temps que je veux parler d'escrime sur cette radio. <rire> je te donne... Merci. Je te fais la passe D. Des... Merci, j'en ai déjà parlé beaucoup euh, dans, dans, dans cette émission. C'est ton moment Thomas. Et oui, l'escrime euh, c'est le meilleur sport du monde, selon moi en tout cas. Après je suis sûrement biaisé vu que j'ai 12 ans de compétition euh, à mon actif. Euh... Ne vous embrouillez jamais avec Thomas. Oh, ça va, l'escrime c'est pas, pas <rire> le karaté non plus. La rapidité des jambes, du bras, l'intelligence de jeu et l'intensité des grands matchs, c'est ce qu'on a retrouvé fin mars avec les Grands Prix de Doha au Fleuret et de Kazan à l'épée. Et oui parce que depuis mars 2020, c'est l'arrêt complet. Plus de compétition, alors que euh, les tireurs, qui est le nom qu'on donne aux escrimeurs, euh, étaient en pleine qualification pour les JO de Tokyo. Ces derniers ont donc euh, repris et on peut. Enfin, euh, ces dernières, pardon, les qualifications ont donc repris et on peut noter, euh, noter une qualification française, euh, celle de Caroline Vitalis à l'épée. Mais la surprise à l'épée dame, euh, c'est euh, surtout euh, Alia Lutti. Euh, dont le petit frère m'a défoncé en compétition plusieurs fois euh, mais qui elle a fini deuxième au Grand Prix de Kazan euh, une première médaille en seigneur pour la triple championne du monde moins de 20 ans quand même, hein, un sacré palmarès du coup euh, du côté de Doha aussi au Fleuret on a vu un français et une française sur la troisième place et de nombreux français et françaises assez bien classés derrière eux mais voilà, quelques bonnes places mais pas, de, pas, pas, pas beaucoup de médailles Bravo à vous tous, en tout cas, et bonne chance pour les JO, pour ceux qui parviendront à s'y qualifier, et bonne chance pour les qualifications d'ailleurs.
2: On n'a pas déjà des qualifiés pour les Jeux Olympiques en mais Du screen. coup, on
1: a Car Caroline Vitalis, ouais, si et c'est la seule, il me semble, pour le moment. Euh, Peut-être que l'équipe de France masculine de Fleuret est qualifiée, mais ça. M... Peut-être, je sais pas. En tout cas, ils seront qualifiés, l'équipe de France d'épée euh, masculine seront qualifiées aussi, euh, vu qu'ils bah, sont quasiment imbattables sur les 20 dernières années. Ils sont excellents. Voilà. Euh, mais voilà, moi aujourd'hui du coup je voulais plus parler euh, du problème de l'escrime, parce que l'escrime, euh, on a dit, c'est un sport sous-médiatisé, et du coup je, je voulais un peu parler de ça. Euh, c'est l'heure du coup de gueule de Thomas. C non, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus euh, expliquer euh, certaines choses, euh, voilà, euh, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'escrime à la télé, etc. Déjà, on... certains ont pu le remarquer, euh, j'ai parlé, euh, si j'ai parlé d'épée et de fleuret depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il existe en réalité trois armes dans l'escrime moderne les deux déjà cités, et le sabre. Chaque arme a ses règles propres, pas si facile que ça à comprendre, ce qui fait que les tireurs sont quasiment obligatoirement spécialistes d'une seule arme. Mais surtout, ça fait euh, de l'escrime un sport compliqué à comprendre et à suivre pour les non-initiés, ce qui fait que les diffusions à la télé sont rares. Mais je me souviens de suivre un match de l'équipe de France de Floré homme en 2016 pendant les JO, alors je suivais sur Twitter parce que je ne sais pas, je crois, c'était diffusé à la télé, mais j'étais pas devant ma télé et je voyais des, des tweets comme ça de, de, de non-initiés, de gens qui n'étaient pas screamers et qui étaient passionnés, qui étaient à fond dedans. Et je me disais mais c'est trop cool, c'est des gens machin. Mais euh, en même temps, ils avaient du mal à comprendre des fois et du coup euh, bah moi j'ai discuté avec, euh, avec ces personnes et tout pour leur expliquer euh, quand ils comprenaient pas euh, mais pourquoi est-ce que là il a pas la touche et tout machin et donc j'expliquais euh, comme ça à des mecs euh, random que je connaissais pas sur tout ça mais je me suis dit c'est super cool pourquoi est-ce que pourquoi est-ce fait pas plus quoi pourquoi est-ce qu'on diffuse pas plus d'escrime parce que avec le bon le bon encadrement et la bonne explication derrière euh, c'est très c'est en fait assez simple à, 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 à suivre et surtout passionnant. Enfin, personnellement, je trouve
2: que c'est un sport qui relate. Je trouve ça vraiment intéressant de suivre un combat d'escrime.
1: Voilà. Et du coup, euh, en fait, le problème il est aux commentaires, parce que souvent, euh, on met des anciens champions d'escrime. Sauf que c'est des mecs qui sont très très bons, parce qu'en France, on a des escrimeurs euh, de toutes les générations qui sont incroyablement bons. Le problème, c'est que c'est des mecs qui sont incapables de t'expliquer quoi que ce soit sur l'escrime. C'est-à-dire que ces mecs, des règles ils ont internalisées, ils sont très très forts euh, physiquement avec leurs leur mains dans leur déplacements. ils sont très agiles, très, très rapides avec des très bons réflexes, mais ils sont incapables de t'expliquer les règles de manière, de, de manière euh, compréhensible pour, euh, pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'escrime. Et donc en fait ça rend des commentaires super chiants, euh, où, même moi des fois j'ai du mal à comprendre ce qu'ils essayent de dire alors que je connais les règles. Ils ne sont pas très bons communicants finalement en fait, voilà, le problème, c'est un problème de communication et de, et de commentaires. Mais du coup, euh, la, la FIE, la Fédération Internationale, euh, a cherché des solutions et a mis en place un système qui, faute d'accroître le nombre de spectateurs télévisés, permet au moins aux passionnés de suivre les compétitions en diffusant eux-mêmes sur leur site Internet et sur YouTube en live. Euh, franchement, des lives d'une très bonne qualité, avec une, vraiment une, une, une production professionnelle comme on l'attendrait dans d'autres sports. Euh, et euh, ils font comme ça une grande partie du circuit de Coupe du Monde euh, et des JO et de toutes les, com les, 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 les compétitions importantes Notamment par exemple j'ai pu voir les JO jeunes en 2018 euh, au, au Brésil euh, Où euh, Armand Spiesiger a gagné au Floreum euh, Armand Spiesiger euh, que je soutenais malgré qu'il m'ait éliminé en championnat régional <rire> quand j'étais en 5ème <rire> Enfoiré va bah. euh, C'est un
3: Lyonnais C'est un, un Lyonnais oui Mais, on, mais on, en plus je sais pourquoi j'en ai entendu parler
1: parce qu'il est incroyable. Il est à la Société de, je, de Lyon je... et il est, euh, il est, qualifié en équipe de France de moins de 20. Il a gagné les JO jeunes euh, en individuel et en équipe. Euh, il est euh, multiple gagnant de, de coupe du monde. Il est vraiment excellent. Et quand je vous dis qu'il m'a éliminé en cinquième, euh, j'ai pris 8-0, je crois. <rire> euh, et ben... Il était d'ailleurs tellement meilleur que moi que j'ai changé d'arme après. Je suis passé à l'épée. Oh. Euh, on a une <rire> très très belle génération de screamers qui arrivent sur les circuits pro, les circuits pro parce que c'est pas les seuls euh, Spichiger et, et duty euh, et ça va être assez spectaculaire euh, si vous si vous suivez. Alors la prochaine fois que vous entendez que vous voyez passer un tournoi, je sais pas comme, par quel moyen est-ce que vous voyez, verrez pas, passer les, un tournoi, Les Jeux Olympiques qui, mais, euh, Voilà, euh, N'hésitez pas à aller sur Youtube Tokyo. parce que absolument tout sera diffusé normalement sur Youtube et, euh, et, ça, peut, et ça peut être euh, très agréable à regarder et les Français gagnent quand même assez souvent. Et... Euh, parce que oui, les Français gagnent assez souvent euh, Quel est le sport qui a rapporté le plus de médailles Olympiques à la France Et eh ben, c'est l'escrime 119 médailles Je crois qu'on avait fait un, un carton plein à Athènes À Athènes oui, avec le titre br Notamment de Laura Flessel Il y avait Brice euh,
3: aussi je crois non, je, sais a, euh, je sais pas chez les hommes Je crois que Brice Guilla, je me demande si c'est pas par équipe Alors comment je m'en souviens alors que j'avais 8 ans et demi, je crois qu'il s'était bah, Par équipe euh, c'est probable parce que Je crois qu'il qu s'était fait ouvrir le doigt il y
1: avait une histoire ouais, que, comme ça,
3: et il, euh, et il avait quand même réussi à, à la dernière touche. Je ne sais plus contre qui c'était, bah, mais par je par crois équipe, que c'était les
1: Par équipe, au XXe siècle, on a gagné au moins 11 ou 12 euh, championnats du monde. Pas coupe du monde, parce que les du monde, il y en a plein, mais les championnats du monde, il y en a qu'un seul par an. Euh, on a gagné 11 ou 12 championnats du monde en, bah, du coup, euh, 21... Euh, 21 coupe du monde, donc euh, un sacré palmarès et euh, des jeux olympiques on en a gagné au moins deux ou trois à péons. Euh, mais 2004 oui c'est le titre de c'est l'un des deux titres. Euh, Ce que je trouve de... qui est beau à voir c'est que c'est
2: une discipline dans laquelle et les femmes et les hommes excellent en France. En France ouais clairement. On a vraiment des, 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 des talents euh, dans les pour les pour les deux pour les deux catégories et je trouve c'est assez dans, rare. Les, dans toutes les armes. Dans toutes les armes c'est Au sabre
1: un peu moins mais au fleuret homme on est très très fort. Femme c'est un peu plus compliqué. À l'épée homme et femme on est très très fort aussi Au sabre euh, on est un peu moins fort dans les deux Mais on a quand même des équipes qui arrivent à faire des résultats Et des individuels qui arrivent à faire des résultats euh, On a Enzo Lefort au Fleur Homme qui, qui a été vice-champion olympique, je crois euh, Et champion du monde On a Yannick Borel euh, Un géant qui est martiniquais je crois euh, qui, qui doit faire au moins 20 cm de plus que moi euh, Et tu es déjà très grand non, 1m80, <rire> mais, euh, mais non, il, il, est, il est vraiment très très grand, il doit faire 1m95 et euh, j'aimerais pas l'avoir en face de moi. Je l'ai déjà eu en face de moi, euh, pas sur un match d'escrime, j'étais... Euh, Spectateur euh, Même pas, j'étais staff, oh. euh, parce que mon petit village a organisé des championnats de France en 2013, je crois. Euh, donc j'étais staff, j'ai eu... Euh, village dorale, de euh, Saint-Genipouilly. Et on embrasse tous les singes Nipouilly euh. bois eh, oh, putain, c est c est même pas C'est le village d'à côté, je n'habite pas dans Il y a, un...
3: y a, y a, une, y a une, une autre question également, il me semble qu'il y, euh, y a eu un départ massif des entraîneurs
1: quand même. Oui, euh, vers, les, <rire> vers les pays asiatiques, notamment la Chine et le Japon, euh, qui, sont, qui ont fait un très très gros retour, les, Japonais, les Coréens aussi. Les Coréens sont excessivement forts à l'épée-homme, parce qu'ils euh, ont des coachs français. Euh, voilà. Donc la Chine, le Japon et la, et, et la Corée nous ont piqué nos coachs.
2: Alors ça, c'est un truc qui me fait souvent grincer des dents,
1: je dois l'avouer. Et ils sont, sont très 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 forts. Après, euh, ils sont vraiment exceptionnels. Hein. On a des... Alors, il euh, y a deux Coréens bah... euh, mmh. qui sont dans le top 5 mondial et qui ont les deux le, le, le nom de famille Park. Euh, donc c'est très, fra... très pratique pour les... Pour les... Savoir qui est lequel est lequel, ouais. euh, parce que parce qu'on les appelle toujours par leur nom de famille. Ouais, puis quand tu vois que Parc est deuxième et Parc, et parc est parc quatrième, et, et quatrième c'est un peu, un peu
3: tiré. Roland, sais. encore lui aurait adoré.
2: Ouais,
3: il adorait Lily par contre. Lélie, tu te souviendras juste après. T'inquiète pas, <rire> t'inquiète pas,
1: donc, ouais, non, c'est un peu compliqué. Mais oui, et la France est deuxième au nombre total de médailles gagnées au JO en des euh, juste derrière l'Italie qui en a genre trois de plus. Décidément, ces Italiens. Même à l'escrime, ils nous font chier, <rire> t'imagines
2: euh, Je trouve ça hyper stylé que tu es. Je savais pas que tu as combattu face à, des, uh, face à des athlètes qui aujourd'hui uh, bah, jouent pour des championnats du monde, pour uh, je des Jeux Olympiques.
1: Je me suis entraîné pendant très longtemps avec au moins un mec qui est en équipe de Suisse aussi. Parce que je me suis entraîné à Genève pendant, pendant deux ans, je crois. Et uh, j'étais avec uh, notamment un mec qui était déjà uh, monstrueux à l'époque et qui maintenant. Uh, uh, et, euh, et dans l'équipe euh, dans l'équipe nationale suisse. Je trouve ça hyper stylé, vraiment. Et ouais, en tout ça. cas,
2: moi j'espère que euh, les Français vont continuer de se qualifier pour les Jeux Olympiques cet été et qu'ils nous rapporteront des médailles, hein. fidèle ben ben à bon, leur je, réputation. Je me fais pas trop de soucis pour les Français. Euh,
1: j'espère que Aliyah Lutti va, va se qualifier parce qu'elle est très très forte et euh, elle l'a a prouvé là à Kazan. Elle fait deuxième alors qu'on l'attend pas vraiment. Euh, mais euh, mais j'espère pour elle qu'elle arrivera à se qualifier parce qu'elle est très jeune. elle espérant que les Coréens ne nous
2: posent pas trop de problèmes quoi. Enfin, les, euh, les Asiatiques, puisqu'ils ont l'air de. C'est plus de à l'épée femme. Hein.
1: Euh, à l'épée femme, ça va encore. C'est russe Russes à l'épée femme ils font chier. Tout le temps, de toute façon, les Russes. <rire> <rire>
2: bon, en tout cas, merci Thomas pour cette précision. Je sens que t'en avais envie de parler des scrims. Ça t'a fait ah, du bien. Ouf. Ça m'a tellement fait ça du bien. Ça t'a soulagé. J'étais trop bien ce matin <rire> en écrivant ma chronique, là. Ça fait plaisir. De rien. <rire> euh, comme je l'ai annoncé euh, dans mon introduction tout à l'heure, euh, que serait un bon match sans une troisième mi-temps Et que serait une émission du troisième lieu sans jeu euh, la, la consommation d'alcool sur la voie publique ayant été rendue illégale ce matin par notre Premier ministre oh, Je vois à la, à la tête de Thomas qu'il y a une grande déception <rire> ah merde, qu'est-ce que je vais faire de mes <rire> Il va, nous être, va mars, nous être compliqué de, de faire la fête en cette fin de match d'anthologie auquel nous venons de participer Mais pour nous dégourdir un petit peu les jambes et nous reposer euh, Nous allons jouer à un qui a dit qui qu a dit, qui qu a dit le principe est très simple. Je vous donne une phrase d'un sportif, d'un coach, d'un journaliste ou de quelconque personne qui a un rapport avec le sport. Euh, à vous d'en trouver l'auteur, tout simplement. Vous avez le droit de me poser des questions, évidemment, sur euh, sur euh, sur, ce, sur pour, pour un petit vraiment peu fait le euh, pire jeu aiguiller. pour moi. Mais non, mais t'inquiète pas, ça va être simple. Pour aiguiller un petit peu vos, vos recherches, voilà. Euh, si c'est euh, Rassie, c'est Terry Roland. Et celui, <rire> qui a, et celui qui a gagné, celui qui a gagné. Attention, il a gagné. Oh! Et ouais, et, attendez. Qui a dit ça? Il y a du budget. Euh, voilà, tout est dit. Et il reste, et alors, par contre, il risque d'y avoir beaucoup de phrases euh, de footballeurs qui ont un peu mis, en, pour certaines, mon, mon, mon correcteur automatique en PLS. <rire> <rire>
1: Très clairement, je dois ah, le dire. On a donc du Franck Ribéry. Et Très on commence, bien. Et
2: on commence tout de suite avec qui a dit Faut que tu vas voir le mec lors d'une conversation téléphonique avec Mathieu Valbuena? Avec Karim Benzema. Karim Benzema. L'indice Valbuena, quand même. Hein, L'indice Valbuena, ouais, j'ai hésité. hésité. Mais, mais évidemment, allez les bleus, hein, Karim Benzema euh... On l'embrasse. <rire> en fait. euh, qui qui a dit c'est beau ce stade vélodrome qui est toujours plein à domicile comme à l'extérieur
3: Ah, euh, <rire> euh... Jacques-Antoine héros
2: Non, il a joué à l'OM, évidemment. Valbuena
3: Non. Euh, en, donc, ancien, ancien attaquant
2: Oui. Papin Alors, non, euh, toujours, il joue toujours, mais évidemment, il ne joue plus à l'OM. Il joue en Italie maintenant.
3: Euh, alors attends, un... français Oui. Un, un ancien attaquant français. Non, euh, ah. toujours, Dimitri Payet.
2: Il est juste plus en, il est juste plus en, non pas Payet. Il est, il est ah juste non, euh. en équipe de France, mais il joue toujours en euh. club. Euh, en Italie, il a joué à Marseille et, attends, et après euh, Marseille, il a les joué en, euh, en Allemagne. Il
3: a joué en Allemagne. Ah, euh... en ai absolument aucune idée. Non, sans je, sans ça, ça, ça bon, je notre sais,
2: spécialiste je... français de de, sortie, de sortie ratée et de sortir raté et de ah mais évidemment Franck Ribéry je suis bête. alors c'est pas sa meilleure phrase je suis d'accord je voulais pas mettre un, la rotonde qui va tourner qui est évidemment trop simple mais voilà encore une vrai, fois c est c est Franck Ribéry vrai. qui, qui connaît qui connaît vachement bien le principe de stade de match aller-retour ou de domicile extérieur puisqu'il a dit euh, c'est beau ce stade Vélodrome qui est toujours plein domicile comme à l'extérieur en parlant évidemment du stade de l'Olympique de Marseille on enchaîne avec qui dit j'ai une chose à dire aujourd'hui, je n'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde. Et moi, j'ai besoin d'elle. Ah, c'est Raymond Domenech. Et eh oui, Raymond. <rire> Raymond, qui a Domenech, qui euh, apparemment attend euh, encore son chèque du FC Nantes, puisqu'il a été pris et en mariage, intérim il me semble. Hein. Pendant il, quelques il me semaines. semble qu'ils
1: sont toujours pas mariés. Hein. Euh, si, ils sont mariés. Si. Ils, ont mis, ils ont mis un sacré paquet de temps <rire> à se marier. Il euh, ils et, et
2: ils ont un gosse. On enchaîne. Qui qu'a dit Puisque la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands champions. Avec un très beau lapsus. Ah technique les techniques, celle-là, les techniques. C'est du football euh, Du rugby. Euh, Bernard Laporte Non. Bon, alors là... C'est un lapsus. Voulait... La personne en question voulait dire susciter de grands champions.
1: Euh... Enfin, lapsus, il a dit sucer des grands champions. Euh, c'est Rachida Dati, euh, qui... ça, <rire> qui a fait le même...
2: Non, mais t'es un peu sur la bonne voie, c'est de la politique.
1: Ministre des sports Non. David Douillet Non plus. Euh, il était, des il était, Soir, était ministre des Sports. Ouais. Euh, qui... euh, Président de la République Non. Premier ministre Premier ministre. Bernard Cazeneuve Non. Manuel Valls Non. Jean-Marc Ayrault Non plus. François Fillon Non plus.
0: Euh,
1: ah, c est, c est... Tu, vas dans,
2: tu vas dans le mauvais sens. Faut, faut compter dans le, dans le sens inverse. Et pas Philippe. remonter le temps. Et Philippe. Philippe. Exactement. Et Philippe qui avait dit ça en fait dans une présentation euh, face à pour, pour oui, l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Et il s'en rend compte le pire. Et il s'en rend compte et la sortie est extraordinaire parce qu'il arrive à rebondir super bien. Il enlève ses lunettes et il dit juste euh, voilà je sais que les, rugby, les, les rugbyman euh, ont... Euh, il faut retrouver la sortie, mais voilà, il rebondit super bien en disant qu'il sait que les rugbyman sont des, euh, des gens qui ont euh, un esprit un peu pervers. Et il en rigole. Et, mmh. Il rattrape super bien et je trouve cette séquence super drôle. Qui qu'a dit euh, Puisqu'il y a deux lits sur le terrain, on peut en faire une chance. Thierry Roland. Thierry Roland, t'en parlais tout à l'heure, effectivement, <rire> euh, lors d'un match de Coupe du Monde en Corée. On continue sur le Grivois et sur le bon Franchouillard. Hein. Qui qu a dit Terminus. les Mais laisse-moi dire la fin, <rire> s'il te plaît, Thomas. <rire> Qui qu a dit les femmes Il y a deux choses que vous ne, vous ne savez pas comprendre l'orientation et le hors jeu. Pierre Ménès. Euh, Pierre Ménès. effectivement. Euh, comme quoi, hein, les sorties sexistes, euh, c'est sa grande spécialité. Oui, encore, c'est pas la pire. C'est pas la pire, effectivement. Mais, euh, <rire> le le bon point. vieux. Non, mais c'est quand même assez On anecdotique. peut la avec humour. Le bon vieux cliché quoi, de la femme qui comprend oui. pas le hors-jeu. Oui. Moi, ma, ma copine comprend le hors-jeu. C'est un exceptionnel. C'est fou. Quoi. Euh, qui qu a dit, quand on sait qui je suis, difficile de rester humble Zlatan Ibrahimovic. Non.
3: <rire> ça aurait pu Ça aurait, ça aurait, ça aurait pu. clairement pu être, euh, être euh, Cristiano
1: Ronaldo Non, c'est pas du football C'est pas du football Non euh, Lewis Hamilton Non plus euh... Non, euh... Lewis Hamilton, c'est pas son genre
3: Il est discret quand même Il est beaucoup plus discret euh, sur ouais. ce genre de, de sujet euh. Sportif
2: Évidemment, sportif, oui
1: Rugby. Non plus euh, Tennis Non plus
2: Foot Non, pas du football euh... Pas de handball. Pas de handball c'est pas un <rire> F1 pas F1. ça aurait pu il y en a certains euh, euh, rally pas de rallye non sport plus. mécanique pas de sport mécanique vélo non plus on va faire, hein, ouais tu fait faire de toute façon natation non c'est un, c'est une légende de son sport c'est à dire que euh... dans son sport c'est le meilleur c'est
3: ah, euh, en boxe ouais Mike Tyson. Tyson
2: non moi Ali. moi Ali, effectivement ah. Tout à fait. Je... Alors Mohamed Ali, alors on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais qui était quand même connu pour son arrogance. Hein. Oui, Mohamed Ali, il avait, il avait fait il était,
3: il, il était provoque. De toute, fa... toute, toute façon, j'ai l'impression, on ne va pas lancer un débat, mais j'ai l'impression que ça va très très bien avec le monde de la boxe. Oui, non mais de toute façon, ça... après c'est un sport euh, sport... Que ce soit Ali, euh, Tyson, Frazier, que ce soit euh, aujourd'hui Tony Yoka.
2: Ouais. Et c'est un peu Je... normal dans le sens où, à mon avis... Euh, si tu veux c'est un sport où tu gagnes tout tellement par toi même c'est littéralement es seul sur le ring c'est à dire que as, ta place tu l'acquiers dans le sang parfois dans oui, les et coups surtout
1: assis, mais puis il y a aussi le côté euh, masculin euh, oui. beau, gros bras, grosse et bouille oui. euh, je casse la gueule à tout le monde et je suis meilleur il y a meilleur, beaucoup de provocation. Euh, enfin, de... surtout sur sur pour des poids lourds Surtout pour des poids lourds, euh, surtout... Euh, oh, Et donc ouais. voilà,
2: Mohamed Ali qui avait fait cette sortie, Mohamed Ali qui, avait, qui, 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 qui est évidemment le meilleur boxeur de tous les temps, enfin euh, en tout cas parmi les meilleurs boxeurs de tous les temps. Euh, une seule défaite. Une seule défaite, exactement. Ça, ça, euh, ça, face à Joe Frazier. C'est quand même un, voilà, monstrueux. Euh, on enchaîne. Qui qu a dit Louper un plaquage, c'est comme enculer un collègue, ça ne se fait pas. <rire> Chabal Chabal, ouais. Non. <rire> c'est vrai que Chabal a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties. Mais, euh, mais Bernard, Laporte. Euh, ouais, Bernard Laporte ouais Bernard Laporte, oui. Voilà. Donc, euh, Alors, mais j'ai envie de dire Bernard Laporte dans toute sa splendeur et sa délicatesse qui rend bien hommage euh, à la réputation du rugby, d'un sport finalement délicat. Délicat.
1: Euh...
3: Très, rafiné. Et, en rafiné. En fait, macho ni homophobe. Ça, euh, je, je, je crois sincèrement que les guignols n'avaient même pas forcé le trait. Non, mais je ne sais pas peine, si vous vous peine. rappelez de sa marionnette guignol. On n'est assez vieux pour ça. Oh. <rire> mais si, un petit peu. C'est si quand bien. ils ont arrêté les guignols, d'accord On va fracasser quelques mâchoires, ouvrir quelques arcades, ouvrir...
2: Il avait fait quelques sorties, j'étais tombé pour rechercher un petit peu sur ce jeu-là. Il avait fait quelques sorties euh, très rigolotes, euh, Bernard Laporte. On enchaîne encore sur du rugby. Qui qui a dit au rugby, un caramel, c'est pas une friandise Ah celle. C'est pas Bernard Laporte. Hein, c'est euh, pas Chaval non plus. Non, c est, c est alors que plus... lui, des caramels, il en a distribué hein, pour le coup. C'est beaucoup plus vieux, ça. Euh, ouais. Alors je sais pas quand est-ce qu'il l'a dit, mais en l'occurrence, c'est un acteur toujours actuel du rugby. Du il, euh, joue, il joue français encore Français et mondial. Il ne joue plus. Thierry de Sautoir Non. Non, il a un poste très important aujourd'hui au dans le rugby français.
1: Euh, alors il est le pré président de la Fédé, mais je sais bah pas... C'est Bernard Laporte, donc non. Ah bah non.
2: Le président de la ligue Non. L'ancien. Un poste très important en équipe nationale. Ah, euh, l'entraîneur Galtier Galtier, tout à fait. Euh, Fabien Galtier Alors je sais, je sais pas quand est-ce qu'il l'a dit. Je pense qu'il l'a dit euh, en commentaire lorsqu'il était, euh, à mon avis, c'est une sortie qu'il a dû faire quand il était consultant chez France Télévisions euh, à côté de Mathieu Mathularto euh, lors d'un match. Il a dû dire au rugby les caramel, un caramel, c'est pas euh, une friandise.
3: C'est marrant parce que c'est pas du tout le genre de, Mais non. de phrase que je le que je le voyais sortir. Bah,
2: je vois plutôt justement euh, Bernard, euh, bah, euh, bah, euh, un gros plaqueur quoi. Fabien Galtier, plus dans la finesse. Bon, après, c'est pas non plus Grivois, mais euh, c'est bah, pas... Euh, ouais,
3: non, non là, ça, là, ça, là, ça me fait mal, mais je voyais ça plutôt de la bouche d'un gros plaqueur, quoi.
2: Ouais. Euh, et une dernière pour la route. Allez. C'est parti. Euh, qui a dit Je pense que c'est celui qui marquera le plus de points qui l'emportera euh, à, à la question entre Sébastien et Fernando, qui est votre favori pour le championnat
3: euh, Alain Prost. Non. Je sais pas mais très perspicace C'est de la F1 ouais, C'est de, la... de, de la F1 euh... C'est Sébastien Vettel et Fernando Alonso Ça, ouais, peut, être... ça, peut... ça peut être que ça euh... Ah bah l'ancien euh... patron de, de Ferrari là... non.
2: Todd Non Je pense que c'est celui qui marquera le plus de points Qui l'emportera Villeneuve Non, il court toujours C'est toujours... Un... Un... toujours un, un pilote actuel, actuel. Hamilton Non, Hamilton non Gazli, non plus, vieux, le plus vieux du paddock. Ouais. Euh, Raikkonen. Raikkonen. Kimi Raikkonen, connu pour ses sorties. Avant de finir l'émission et de nous quitter, je voulais juste simplement, euh, enfin, euh, dire quel ce, quelques mots de, de ce qui nous attend pour le mois prochain, pour le mois d'avril. Euh, en cyclisme, le tour des Flandres va commencer avec euh, Vanderpool qui sera évidemment attendu au tournant euh, à domicile. Euh, pour les sports mécaniques en Formule 1, euh, on n'aura qu'un seul Grand Prix le 18 avril euh, au circuit d'Imola euh, où les Alfa Tauri seront sûrement très attendus puisque c'est sur ce circuit que ces voitures-là font leurs essais d'intersaison. Euh, on espère que Gasly brillera un petit peu plus que au premier Grand Prix. Pour ce qui est euh, de la MotoGP, il y aura deux Grands Prix, celui de Doha sur le même tracé que la course qu'il y a eu le week-end dernier et euh, le Grand Prix du Portugal sur le circuit de, Porto, de Portimao qui est un de mes circuits préférés en Europe. Euh, pour ce qui est du football, la Ligue 1 n'a évidemment pas encore livré tout son dénouement. La... PSG Lille ce week-end. Exactement, PSG Lille ce week-end. Je pense que l'émission sortira peut-être un petit peu avant. Euh, la course pour euh, la première place continuera évidemment euh, de nous faire vibrer et euh, donnera peut-être ses premières euh, prémices de résultats. On rappelle pour l'instant que le PSG et Lille sont devant Lyon à 3 points d'écart et Monaco à 59 points euh, en embuscade il euh, y aura aussi également les championnats d'Europe de judo qui se dérouleront au Portugal qui risque d'être super intéressant à suivre on espère que les français vont rafler plein de médailles il est maintenant temps de nous quitter j'espère que cette première émission vous a plu merci à Thomas et à Hugo de m'avoir accompagné pour, euh, pour cette première un dernier mot euh, pour nos chers auditeurs peut-être euh...
1: Pas, pas, pas spécialement, euh, pas rien, spécialement. De, rien de spécial non mais merci de, 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 de l'invitation bah, merci d'être venu je, je vois que je suis vraiment pas au niveau hein, niveau <rire> niveau autre sport autre que l'escrime j'avoue mais tu apportes
2: l'expective les l'expertise euh, mais prenez qui extreme toutes les, tous les tous les tous les
1: mois hein. vendu il se passera rien euh, dix, dix, <rire> vendu dix, mais, euh,
2: mais voilà Hugo quand même un dernier mot <rire> peut-être
3: <rire> c'est pas comme si j'avais pas tchatché euh, bah, bah, merci à tous pour pour votre écoute et puis Grand, pla euh, grand plaisir euh, pour le prochain podcastine une petite piqueur de rappel de l'actualité c'est dans le ton en ce moment oui, enfin, j'espère pour euh, bientôt pour tout le monde
2: j'espère euh, que cette émission euh, sera la première d'une longue et, et prospère série euh, vous pouvez évidemment nous écouter et nous réécouter encore et encore, puisque c'est gratuit sur notre site www3 lieufr évidemment, mais aussi sur les plateformes payantes, Apple Podcasts, Spotify et Deezer si vous avez les moyens. On attend votre avis et vos retours si vous en avez, euh, ça va de soi, puisque évidemment l'émission pourrait et pourra évoluer afin de s'aiguiser et de s'améliorer. Bon courage à tous pour le confinement euh, qui a été annoncé par euh, Monsieur le Président de la République cette fois, et non pas Monsieur le Président de la radio, parce que Sam, il n'a pas grand-chose à dire sur le confinement, je crois. Euh, on espère qu'on va bientôt euh, voir le bout du tunnel, mais en même temps, on a un peu plus de temps pour regarder du sport, et ça, c'est cool. Bon mois à tous, sportivement vôtre, c'était Jeux, C'était Match, salut